0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Guten Morgen, vielen Dank für die Musik euch. Guten Morgen hier im Saal, guten Morgen in den Livestream. Guten Morgen, wenn du das später mal im Podcast hörst. Ich freue mich sehr, mit euch heute nachzudenken über das Herz der Anbetung. Und Jenny Horn hat es schon gesagt, es klingt für manche vielleicht so ein bisschen schwülstig. So ein bisschen, mm, ja, wir Männer sind da vielleicht auch manchmal so ein bisschen, I don't know, was da so kommt. Dabei ist Anbetung das Kernanliegen unserer Gemeinde. Eins von fünf, eins von fünf Kernwerten Anbetung Gottes. Und wir glauben, dass... Anbetung auch ein Kernanliegen, ein Wesen, ein Grundmotiv. Davon ist Gott überhaupt zu folgen, Jesus zu folgen, zu glauben. Und deswegen ist gut, wenn wir heute mal vorstoßen zum Herz der Anbetung. Also wenn wir darüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich, Gott so zu begegnen, dass man das Anbetung nennen kann, unabhängig von unserer Situation, unabhängig von unserer Stimmung, unabhängig von unserem Musikgeschmack. Aber sehr abhängig davon, wer Gott ist, von seiner Person, von seinem Wesen, von seinem Charakter, der dreine Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und Gott nicht so als theologische Wahrheit, die wir mal so ein bisschen betrachten und darüber befinden, sondern Gott als Gegenüber, als Gott als Gegenüber deines Lebens. Also nicht nur so in ein, zwei heiligen Momenten, sonntags oder unter der Woche, sondern auf der Langstrecke des Lebens. Darum soll es heute gehen und ähm, ich habe das Beste gleich zu Anfang mitgebracht. Den einen Satz, wenn du alles andere vergisst, dann nimm diesen Satz mit, das ist das Herz der Anbetung, sage ich heute Morgen. Das Herz der Anbetung ist deine Wertschätzung Gottes als Gegenüber deines Lebens. Das Herz der Anbetung ist deine Wertschätzung Gottes als Gegenüber deines Lebens. Ein paar von euch sehen jetzt ein bisschen nachdenklich aus, sehr gut. Wir werden diesen Satz so nach und nach auspacken und äh, Du kannst eigentlich in der Bibel reinschauen, wo du willst. Altes Testament, Neues Testament, rechts, links, Mitte. Ähm, ist ziemlich egal. Es taucht überall auf. Nicht immer mit dem Wort Anbetung, aber nicht nur da, wo das Verb anbeten verwendet wird, ist Anbetung drin, sondern Anbetung ist wesentlich breiter. Also zum Beispiel hier, Matthäus 22, als Jesus gefragt wird, was ist das, was ist das Gebot Nummer eins, die Regel Nummer eins für mein Leben? Und dann sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Gott anbeten, ihn lieben. Gott, den Vater. Oder hier in Johannes 5, da sagt Jesus, Gott will, dass alle den Sohn ehren, also ihn selbst, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Also Anbetung ist auch auf Jesus gerichtet, ihn ehren, auch das ist Anbetung. Oder über den Vers haben wir letzte Woche an Pfingsten schon gemeinsam nachgedacht. Johannes 4, Gottes Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbieten. Also auch der Geist ist involviert, dann, wenn Anbetung passiert. Gott, der Vater, Sohn, der Heilige Geist. Vielleicht ganz gut, dass heute am Sonntag Trinitat ist, auch mal zu betonen, ohne dass wir jetzt Zeit haben, hier die ganze Dreieinigkeit auszupacken. Aber Anbetung richtet sich immer auf, das, auf, auf die Person Gottes, auf sein Wesen, auf seinen Charakter, auf seine Persönlichkeit, es hat gar nicht so viel mit uns zu tun. Aber es geht immer von Menschen aus. Also Anbetung richtet sich auf Gott, aber sie geht immer von Menschen aus. Und ich möchte euch heute fünf Menschen vorstellen, die einen Weg zum Herz der Anbetung gefunden haben. Die einen Weg gefunden haben aus sehr verschiedenen Lebenssituationen heraus, Gott als Gegenüber ihres Lebens zu erkennen, anzuerkennen, zu feiern und in dem Sinn anzubeten. Das sind die fünf. Ich werde euch erzählen von einem Kümmerer, von einem Mächtigen, von einem Leidenden, von einer Liebenden und von einem Skeptiker. Ihr seht so aus, als würdet ihr gerade gucken, wer bin ich davon. Ja, haltet den Gedanken Moment fest, da kommen wir gleich nochmal drauf. Und mein Gebet ist, dass ihr im Lauf dieser Predigt einen sechsten Weg entdeckt, nämlich euren, nämlich deinen Deinen Weg zum Herz der Anbetung. Die Facette Gottes, die du bewunderst, feierst, wo du dich darauf ausrichtest und wo du Gott als Gegenüber deines Lebens entdeckst. Aber wir haben ja noch 25 Minuten Zeit, von daher muss ja nicht gleich schon jetzt sein. Vielleicht sagst du am Ende genau, hier ist mein, hier ist meins, hier ist das Sechste. Also fangen wir mal an mit dem Kümmerer. Der Kümmerer ist ein Hirte und er heißt David. Und wer auch immer in irgendeiner Gemeinde und Kirche mal im Kindergottesdienst war, kennt ihn von klein auf. Genau, der mit dem Goliath. Und David ist Hirte und er hat von klein auf auf Schafe aufgepasst, er hat sie versorgt, er hat sie beschützt, er hat sie, wenn sie sich verlaufen haben, wieder zurückgeholt, all diese Dinge, die ein guter Hirte eben so macht. Und das ist auch Davids Zugangsweg in die Anbetung. Seine eigene Lebenserfahrung, sein eigenes Bild. Und später wird er König von Israel. Und als König, was Könige sagen und, und schreiben, das hebt man halt auf. Was Hirten sagen und schreiben, hebt man halt nicht auf. Also deswegen ist uns überliefert, was, was David dann später als König aufgeschrieben hat. Das ist einer der berühmtesten Psalmen. Und die Hälfte von euch kennt ihn wahrscheinlich auswendig, Psalm 23. Eigentlich ist das ein Anbetungspsalm. Eigentlich ist das ein Anbetungspsalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er quicket meine Seele. Er leitet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab, Hirtenstab, trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Für David ist Hirte genau das Bild, was er in der Anbetung hat für Gott. Gottes Wesen, Gottes Persönlichkeit, Gottes Charakter ist für David der Kümmerer, wie ein Hirte sich kümmert. Gott ist der, der ihn versorgt mit allem, was er zum Leben braucht. Gott ist der, der mit ihm geht, wenn es ins dunkle Tal geht und wenn es mal richtig eng wird im Leben. Gott ist der, der ihn beschützt vor seinen Feinden und Gott ist der, der ihm eine Perspektive gibt in die Zukunft. Und nichts kann Gott davon abhalten, also wenn ihr diesen Psalm nochmal Revue passieren lasst, dann nicht die, nicht die Irrwege des Lebens, nicht die tiefen Täler, nicht mal deine Feinde können Gott davon abhalten, sich um dich zu kümmern. Also ich lege das David ein bisschen in den Mund, ich könnte sagen, David entdeckt in der Anbetung, hey, Gott ist unbeirrbar treu, unbeirrbar treu. Das erkenne ich am Wesen Gottes, an seiner Person, das schätze ich an ihm, das feiere ich in ihm. Und dann hat er das als Psalm aufgeschrieben. Und wenn das wirklich stimmt, dass Gott unbeirrbar treu ist, und dass er auch da ist, wenn es mal eng wird, dann heißt es doch für mich, ich kann Gott anbeten, auch dann, wenn es mal eng wird. Denn er ist immer noch unbeerbar treu und da. Manchmal, wenn es mir so gar nicht nach Singen und Beten und Loben und Preisen und was wir alles für Worte haben, zumute ist, dann bete ich diesen Psalm. Und ich mogle ein bisschen, ich bete ihn gleich im Du. Habt ihr das beim Zuhören gemerkt? Also erst im tiefen Tal wird Gott vom Er zum Du ich fange gleich schon vorne an und das bete ich manchmal so. Gott, du bist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Du weidest mich auf einer grünen Aue, du führst mich zum frischen Wasser. Das ist Anbetung, Gott als Kümmerer begegnen. Also das war der Weg von David zum Herz der Anbetung. Gott als Gegenüber seines Lebens wahrzunehmen, wertzuschätzen, um zu feiern. Gott als Kümmerer. Vielleicht ist es deiner, vielleicht auch gar nicht so. David war so begeistert davon, dass, dass er Gott als Kümmerer seines Lebens erleben darf, dass er ihm ein Haus bauen wollte, einen Tempel, so wie das die ganzen anderen Völker rund um Israel herum damals im Alten Testament auch hatten. Aber für Gott kommt das zu früh. Und Gott sagt, David ist noch nicht dran, dein Sohn wird mir mal einen Tempel bauen. Aber mir ist es wichtig, dass, dass ihr versteht, das Herz der Anbetung ist nicht ein Ort, es ist nicht ein Gottesdienst, es ist nicht ein Anlass, sondern das Herz der Anbetung ist eure Wertschätzung mehr gegenüber als gegenüber eures Lebens. Und sein Sohn, der Salomo, der baut dann tatsächlich diesen Tempel. Salomo, der Mächtige, habe ich ihn mal genannt. Unter Salomo erreicht die, das Königtum im alttestamentlichen Israel seinen Höhepunkt, seinen Zenit. Niemals hatte Israel wieder so einen mächtigen König wie er. Vielleicht kennt ihr den so, weiseste Mann, der jemals gelebt hat. Gott hat ihm ganz viel Weisheit gegeben. Ja, Gott hat ihm auch ganz schön viel Macht anvertraut. Und Salomo baut diesen Tempel, und er tut das im Umfeld all dieser anderen Völker und Nationen drumherum, die alle so ihre Götzen und Götter und Tempel hatten. Und die Könige dieser Völker, diese Könige dieser Nation, die haben das auch in enger Verbindung gelebt mit dem Tempel. Die haben sich geschmückt mit diesen Göttern. Also Thron und Altar sind da auch eine, eine, immer eine Hochzeit eingegangen. Und man hat versucht, sich diese Götter und Götzen irgendwie verfügbar zu machen, gnädig zu stimmen durch Opfer und durch Rituale und alles Mögliche. Und das war die Gratwanderung, auf der Salomo sich da bewegt. Und dann lässt er diesen Tempel bauen und ein ganzes Stück im Alten Testament beschäftigt sich damit, zu beschreiben, wie dieser Tempel gebaut wird und der Bauanleitung und so weiter. Also wer sich so ein bisschen für Bauwesen interessiert, gibt es auch da in der Bibel was, was man sich angucken kann. Und dann ist der große Tag der Eröffnung. Und da heißt es, das ganze Volk war versammelt. Also stellt euch vor, hier so viele wie hier, aber viel, viel mehr. Und ähm, Salomo macht den letzten Soundcheck ja, und er guckt, ob das Mikrofon passt und alles. Und jetzt will er den Tempel eröffnen und dann taucht Gott auf. Und das heißt, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte den Tempel so umfassend, dass keiner der Priester in den Tempel reingehen konnte, um die Opfer zu verrichten und all das zu tun, was Priester damals eben so gemacht haben. Die Shekina heißt es da im Hebräischen, das ist eine, könnt ihr euch vorstellen, wie eine, eine Wolke, die von innen heraus leuchtet, eine physische Präsenz der Herrlichkeit Gottes. Dieselbe Wolke, aus der heraus Gott zu Mose gesprochen hat auf dem Berg Sinai, als er die zehn Gebote bekommen hat. Dieselbe Wolke, in der Jesus in der, in der Himmelfahrt aufgenommen wurde in die, in die Wirklichkeit Gottes. Diese Wolke erfüllt den Tempel und sie können den Tempel überhaupt nicht benutzen, weil Gott ihn benutzt. Und das ist Gottes Art zu zeigen, Leute, ihr könnt nicht über mich verfügen, ihr könnt mich nicht fassen, ihr könnt mich nicht in ein Gebäude sperren. Ich bin größer, ich bin herrlicher, ich bin mächtiger als das. Wie reagiert Salomo darauf? Mit Anbetung. Und es ist ein ganz langer Text, ein ganz langes öffentliches Gebet. Ich weiß nicht, was er sonst gesagt hätte, wenn, wenn Gott das nicht so gemacht hätte, aber auf jeden Fall in 1. Könige 8 könnt ihr nachlesen, was, was Salomo gebetet hat. Und ich habe es versucht, ein bisschen einzudampfen. Salomo betet, ist doch selbst der ganze weite Himmel zu klein für dich. Wie viel mehr dann dieses Haus, das ich gebaut habe, Herr, mein Gott. Achte dennoch auf mein demütiges Gebet. Richte deinen Blick Tag und Nacht auf dieses Haus, von dem du gesagt hast, hier soll mein Name wohnen. Wenn wir an dieser Stätte zu dir rufen, dann höre uns in deiner himmlischen Wohnung. Höre uns und vergib uns alle Schuld. Betet ein Mächtiger, der mächtigste König der Israel je hatte, öffentlich. Also was Salomo damit sagt, sagt Gott, du bist groß und ich bin es nicht. Ich kann nicht über dich verfügen, obwohl ich hier der mächtige König bin. Du bist unverfügbar. Und Gott, du bist gnädig. Dieses Haus ist nur ein Symbol für dein Ohr, dass du uns hörst, denn du wohnst im Himmel. Wir bilden uns nicht ein, dass wir in diesem Haus, was ich gebaut habe, dass wir dich da irgendwie packen und fassen und einsortieren könnten, hübsch klein in so ein Kästchen. Du bist wesentlich größer als das. Und wir leben davon, dass du, obwohl du im Himmel wohnst, uns dein Ohr leihst. Und dass du uns gnädig bist, dass du uns das Gute schenkst, was wir nicht verdient haben und dass du uns vor, vor dem Bösen beschützt, was wir vielleicht verdient hätten, dass du uns in Gnade begegnest. Wir, das ganze Volk Israel, wir sind davon abhängig. Ich, der König, bin davon abhängig. Also für, für Salomo ist der Weg zum Herzen der Anbetung der, dass er Gott als unverfügbar gnädig erlebt und feiert. Und das auch aussprechen Sag Gott, du bist unverfügbar, aber du bist gnädig und davon leben wir. Also Anbetung ist kein Trick, um Gott zu schmeicheln, damit er dann das tut, was du willst, sondern Anbetung ist ein Erkennen, ein Anerkennen, ein Feiern dessen, dass du Gott nicht schmeicheln kannst, sondern dass er unverfügbar ist und dass er gnädig ist, dass er uns so begegnet. Vielleicht ist das dein Weg zum Herz der Anbetung, vielleicht auch nicht kommen ja noch fünf, äh, drei. Und manchmal ist uns ja auch gar nicht so zumute, dass Gott gnädig ist, oder? Also manchmal begegnet uns Gott nicht als gnädig, sondern manchmal begegnet Gott Menschen auch als Zumutung. Und das ist die nächste Person, die ich euch vorstellen möchte, den Leidenden, Hiob. Hiobs Botschaft, der ist zum Sprichwort geworden. Wenn du zum Sprichwort wirst, dann weiß, weiß man, dass du was erlebt hast, was was in die Tiefe geht. Hiob hat, ich mache es kurz, alles verloren, was er hatte. Zuerst seine Gesundheit, dann all seinen Besitz, dann alle seine Kinder, drei Schicksalsschläge hintereinander. Und dann verliert er noch die Unterstützung seiner Frau, die sagt, fluche deinem Gott und stirb. Und Hiob sagt ganz tapfer, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Ich weiß nicht, ob ich das sagen könnte in dem Moment. Und ich finde, es klingt auch ein bisschen pflichtschuldig bei Hiob. Und dann kommen Freunde, die versuchen, mit Hiob zu diskutieren. Erst wollen sie ihm eigentlich beistehen und dann halten diese Freunde es irgendwann nicht mehr aus. Die Spannung zwischen dem Leid, was Hiob tragen muss und der Gedanken an einen gerechten Gott. Und das kriegen sie nicht zusammen. Und sie sagen, Hiob, irgendwas stimmt hier nicht. Also entweder ist Gott das Problem oder du bist das Problem. Und Gott kann ja nicht das Problem sein, also bist du es. Und dann reiten sie 39 Kapitel lang auf dem armen Hiob rum und versuchen, ihn irgendwie dazu zu kriegen, rauszufinden und zu bekennen, wie er Schuld an dem hat, was er da erlebt hat. Und nach 39 Kapiteln hält Hiob nicht mehr aus und er fängt an, mit Gott zu rechten. Er fängt an, Gott das vorzuwerfen. Und er, er redet echt tacheles und sagt Gott, wie kannst du nur? Wie kannst du gerecht sein wollen? Schau dir an, ich und da, da geht es wirklich ehrlich zur Sache. Zwei Kapitel lang. Und nach zwei Kapiteln hält auch Gott das nicht mehr aus. Und dann sagt er, Hiob, weißt du was? Jetzt zeige ich dir mal meine Welt. Und dann zeigt Hiob, äh, dann sagt Gott Hiob seine, seine Macht, seine Größe, seine Herrlichkeit, die Probleme, mit denen er als Gott sich rumschlägt. Und Hiob versteht, Gott spielt in einer ganz anderen Liga als ich. Ich hatte ja keine Ahnung. Also, wer bin ich, dass ich. Dass ich versuche, Gott da Vorwürfe zu machen und ihn nachvollziehen zu wollen, das geht ja gar nicht. Und dann gibt es dieses, dieses Gebet, wo ich sage, auch das ist Anbetung aus dem Leid heraus, Hiob 42. Da betet Hiob, ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Darum habe ich ohne Einsicht geredet, was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe. Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, nun aber hat mein Auge dich gesehen. Das ist Anbetung. Vom Hören sagen hin zu, nun hat mein Auge dich gesehen. Ist Hiob raus aus seinem Leid? Nein. Hat Hiob endlich verstanden, wie Gerechtigkeit Gottes funktioniert? Nein. Aber verstehst du, der Durst seiner Seele ist befriedet, der Hunger nach Gerechtigkeit ist gestillt, nicht weil er alles verstanden hat, sondern weil er zum Vertrauen gefunden hat. Und weil er Gott anbeten kann als den, der unverständlich gerecht ist. Unverständlich, ja. Gerecht, auch ja. Beides. Wenn du Leid trägst, wenn du Trauer trägst, in deiner Lebenssituation, so wo du jetzt gerade bist, wenn du so bist wie ich, dann versuchst du wahrscheinlich, es zu verstehen, weil wir von klein auf gelernt haben, Dinge zu verstehen, ist unsere Art, die Kontrolle wiederzukriegen, unser Leben zu führen und und nicht nur da irgendwie Opfer zu sein und, und dass mit uns etwas passiert. Aber oft ist Verstehen das Letzte und manchmal passiert es auch gar nicht, was du im Leid erfahren kannst. Der Weg aus dem Leid raus ist selten verstehen, es ist meistens Vertrauen. Und deswegen gibt es einen Weg zum Herz der Anbetung sogar aus dem Leid heraus. Sogar aus dem Leid heraus. Und Hiob ist diesen Weg gegangen und er hat am Ende gesagt, ich kann dich nur vom Hören sagen, aber jetzt hat mein Angesicht dich geschaut, mein Auge hat dich gesehen. Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und ich preise dich, du bist unverständlich gerecht. Also ihr merkt schon, Anbetung ist kein Handel. Ich gebe Gott was und dann kriege ich auch was. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern es geht darum, Gott wertzuschätzen als gegenüber deines Lebens auf der Langstrecke, in Höhen und in Tiefen und sogar im Leid. Sogar in Tränen. Und manchmal sogar durch Tränen statt durch Worte. Das hat eine Frau erlebt, die ich dir jetzt zeigen werde, die Liebende. Wir spulen vor ins Neue Testament. Jesus ist eingeladen bei Simon. Simon ist Pharisäer, einer von den frommen, Und Simon gibt einen großen Empfang in seiner Stadt für seine Pharisäerfreunde und Jesus lädt er auch ein. Und äh, ich meine, wer Jesus ein bisschen kennt, weiß, der ist mit jedem, also kommt er. Wer auch kommt, ist eine Frau, die in dieser Geschichte nur die Sünderin genannt wird. Also ein bisschen vornehm, verklausuliert, ja, sie ist eine Prostituierte und alle in der Stadt wissen es. Ihr Name ist uns nicht mal überliefert, aber das, was sie getan hat, wissen wir auch heute noch, 2000 Jahre später, das zeige ich dir jetzt. Es gibt einen Grund dafür. Und diese Frau muss Jesus schon mal vorher begegnet sein und sie muss Jesus ihr ganzes Leben ausgeschüttet haben und sie muss von Jesus Vergebung zugesprochen bekommen haben, denn sie schleicht sich von hinten an den Tisch heran und damals, das müssten wir jetzt hier eigentlich mal vormachen, damals haben sie zu Tisch gelegen, wenn sie so vornehmen, gespeist haben, also könnt ihr euch vorstellen, so auf einen Ellebogen gestützt und da hast du gegessen und die Füße waren irgendwie weg vom Tisch, so halb im Liegen. Ich weiß nicht, wie das bequem sein kann. Bin dankbar für Stühle. Auf jeden Fall schleift sich diese Frau hinten an die Füße von Jesus ran und dann, dann bricht es aus ihr heraus und sie weint und sie weint und ihre Tränen benetzen seine Füße und dann macht sie ihre Haare auf und ihre langen Haare trocknen diese Füße und dann hat sie ein Fläschchen mit, mit kostbarem Salböl. Und damit... Salbte sie seine Füße. Sie kam mit einem Fläschchen von kostbarem Salböl, Lukas 7. Wein trat sie an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus lag, und ihre Tränen fielen auf seine Füße. Mit ihren Haaren trocknete sie ihm die Füße ab, bedeckte sie mit Küssen und salbte sie mit dem Öl. Tränen der Erschütterung, was sie aus ihrem Leben hat werden lassen, was ihr widerfahren ist, wie andere Menschen, Männer, mit ihr umgegangen sind. Tränen der Dankbarkeit, dass Jesus ihr vergeben hat und dass bei Gott diese Schuld weg ist und Gott sie trotzdem noch ansieht. Tränen der Liebe und der Rührung, dass dieser Jesus, dass dieser Gott sie trotzdem noch liebt. Und Simon, der Pharisäer, sieht das alles und er, das fliegt überhaupt nicht mit ihm. Also er sagt, er denkt, Jesus, wenn du auch nur ein Prophet wärst, geschweige denn Messias, würdest du dich mit der da nie einlassen, dann wüsstest du, wer das ist. Ich frage mich, woher Simon, wusste, wer das ist? Aber Jesus, dann wüsstest du, wer das ist. Und dann würdest du dich mit ihr nicht einlassen. Dann würdest du nicht zulassen, dass diese Frau dich liebt und dich so verehrt. Und Jesus weiß, was Simon denkt. Und er konfrontiert ihn und sagt, hör mal, Simon, diese Frau hat mich respektiert. Sie hat mich mit Öl gesalbt, du nicht. Sie hat mir meine Füße gewaschen mit ihren Tränen. Du hast nicht mal dein Waschbecken ausgepackt dafür, was damals üblich gewesen wäre. Simon, ich sage dir, Gott schämt sich nicht dafür, diese Frau zu lieben und sich von dieser Frau auch verehren und lieben zu lassen. Gott schämt sich nicht dafür. Gott schämt sich nicht für diese Tränen und auch die Frau braucht sich nicht für ihre Tränen zu schämen. Das ist Anbetung. Ich nehme das entgegen. Ich nehme es gerne entgegen. Und die Prostituierte, Ex-Prostituierte merkt, ja genau, so ist Gott, so ist Jesus. Er verteidigt mich sogar vor den Frommen. Gott ist unverschämt liebend. Er schämt sich nicht dafür, mich zu lieben. Obwohl ich bin, wer ich bin und getan habe, was ich getan habe. Und vielleicht ist das eine Hürde für dich bei Anbetung, auf, dem, auf deinem Weg zum Herzen Anbetung, dass du merkst, ich bin da gar nicht würdig. Also so wie ich bin, das, was ich getan habe, das, was ich gelassen habe, unterlassen habe, das passt nicht zu Gott. Wie soll ich Gott da feiern? Das passt überhaupt nicht. Ich könnte nur noch heulen. Ja, dann Heul. Auch Tränen können Anbetung sein. Und Gott ehrt das. Und Gott schämt sich nicht, dich zu lieben. Weißt du, ob du in den Augen der anderen würdig bist, Gott anzubeten, das spielt überhaupt keine Rolle. Es spielt nicht mal eine Rolle, ob du in deinen eigenen Augen würdig bist, Gott anzubeten. Alles, was eine Rolle spielt, ist, dass du Gott wertschätzt als Gegenüber deines Lebens. Der kennt dein ganzes Leben, von der ersten Sekunde bis zur letzten. Der kennt auch Sachen, die weißt du selber nicht. Und er schämt sich nicht, dich zu lieben. Gott ist unverschämt liebend. Und manchmal braucht man eine Zeit, da hinzukommen. Manchmal kann man nicht einfach sagen, so, wir beten jetzt an und zack, und ich schalte das an und dann empfinde ich das so von ganzem Herzen ja, und kann das so ausdrücken. Manchmal ist das ein Weg, da hinzukommen. Das war es auch für den letzten, den fünften, den ich dir noch balla Freunde, könnt ihr noch mal zur Folie springen, Bitte. Wir brauchen den Skeptiker. Nochmal weiter, bitte. Da, genau. Wir brauchen den Skeptiker. Thomas heißt er, auch Neues Testament. Also, wir spulen noch ein Stück vor nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung von Jesus. Ähm, viele von euch wissen das, haben wir ja nach Ostern auch drüber gesprochen hier. Also, Jesus ist auferstanden und er ist irgendwie noch Jesus und auch irgendwie was anderes er ist mehr Jesus als vorher, also er hat noch einen Körper und er kann essen und trinken und reden und lachen und wird erkannt von seinen Freunden und gleichzeitig ist er auch irgendwie übernatürlich. Er kann durch verschlossene Türen gehen, er taucht einfach auf. Also wow, da ist irgendwas passiert. Und einmal sind die, die Jünger, seine Freunde, sind alle hinter verschlossenen Türen versammelt und dann taucht Jesus plötzlich auf. Und erst haben sie Angst und dann merken sie aber, ach, es ist ja Jesus und dann reden sie und lachen sie und fallen sich in die Arme und feiern ihn und so. Nur einer ist nicht dabei, Thomas. Ich weiß nicht, warum der nicht dabei ist, sagt uns die Bibel nicht an der Stelle, aber er ist nicht dabei. Am nächsten Tag erzählen sie ihm davon, sagen, hey Thomas, wir haben Jesus gesehen, erlebt. Halleluja. Und Thomas ist Thomas, Thomas' Geste des Lebens könnte man so symbolisieren, ne? er ist der, der, mit den verschränkten Armen sagt, das will ich erst mal sehen. Das glaube ich erst, wenn ich selber sehe so war er schon immer also wenn er in den Evangelien mal lest Thomas, Petrus war immer der, der Jesus rechts überholt hat ne? und sagt, wann kann es losgehen Jesus ich weiß es besser als du, auf geht's und Thomas war immer der, der hinten stand oh, das will ich jetzt mal sehen und jetzt auch also er sagt, also dass Jesus auferstanden ist und das erlebt und so, wenn ich das nicht selber sehe wenn ich nicht selber die Wunden in seinen Händen mehr angucken kann und meine, meine Hand in die Seitenwunde hier von dem Speer am Kreuz reinschieben kann dann glaube ich das nicht da könnt ihr mir noch was erzählen. Gott, Euer Wort ist nicht gut genug dafür, dass ich Gott anbete. Und dass ich Jesus anerkenne als den Auferstandenen. Eine Woche später sind sie wieder zusammen, diesmal mit Thomas. Und Jesus taucht wieder auf. Und er dreht sich sofort zu Thomas. Und er sagt zu ihm, Johannes 20, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und das kickt den Thomas raus aus seiner Beobachtungshaltung, aus seinem, das will ich erstmal sehen. Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Das ist eine der kürzesten Anbetungssätze im ganzen Neuen Testament. Vom Zweifler, vom Skeptiker, mein Herr und mein Gott. Da steht nicht, dass Thomas das tatsächlich gemacht hat. Er sagt, nee, Jesus, jetzt zeig erstmal mal deine Wunden, Also, ob das jetzt wirklich von Nägeln und so, muss man erst mal gucken und zeig mal deine Seite und gib mir mal die Lupe und ich will mir das alles angucken. Nein, es war für ihn auf einmal nicht mehr wichtig. Warum nicht? Weil sich Jesus ihm persönlich zugewandt hat, weil er gecheckt hat, verstanden hat, aus seiner Skepsis raus, Gott ist unzweifelhaft real. Jesus, der Auferstandene, ist, unzweifelhaft real. Er weiß, was ich brauche und er wendet sich mir zu. Und dabei merke ich, ich brauche es gar nicht. Was ich die ganze Zeit gebraucht habe, ist, Gott als Gegenüber meines Lebens zu sehen. Ich habe es nicht gebraucht, den Finger in seine Wunde zu stecken. Das habe ich gedacht. Und auf einmal kippt ein Leben der Skepsis, kippt auf einmal in Anbetung aus der Skepsis heraus. Mein Herr und mein Gott, das hat keiner von den anderen so gesagt. Und Thomas erkennt und anerkennt und feiert Gott, feiert Jesus als unzweifelhaft real in diesem Moment. Und wenn du hier sitzt oder wenn du diesen Livestream guckst oder wenn du unseren Podcast hörst und du sagst, das bin ich, Gott ist für mich immer der Gott der anderen gewesen. Die haben mir sonst was erzählt und ich habe immer nicht verstanden, warum macht das bei mir nicht Klick? Vielleicht ist das heute der Moment, an dem es bei dir Klick macht und du verstehst und du entscheidest dich dafür und sagst, ich kann anbeten, ich kann Gott als Gegenüber meines Lebens erkennen und wahrnehmen und anerkennen und feiern, auch wenn ich immer der war oder die war, die mit verschränkten Armen dagestanden hat Gott gegenüber. Weil sich dieser Gott in Jesus uns zuwendet. Und weil wir darauf reagieren können, antworten können, sagen Gott, du bist unzweifelt real. Also fünf Menschen, fünf Dimensionen, fünf Wege zum Herzen der Anbetung, fünf Facetten von dem, was, was die Menschen an Gott erkannt haben. Und vielleicht, ich hoffe, du begreifst, es gibt nicht den einen Weg und es gibt nicht die eine Eigenschaft Gottes um die es geht bei Anbetung, sondern so viele Menschen wie wir hier sitzen, so viele wie wir online zusammen sind, so viele verschiedene Wege kann es geben. Und es gibt nicht nur die eine Lebenssituation, aus der heraus du ins Herz der Anbetung vorstoßen kannst, es geht aus jeder. Wenn es aus Leid geht und aus Tränen geht und aus Macht herausgeht und aus Hirtenempfinden herausgeht, dass Gott sich dich versorgen kümmert, und ich hätte noch viele andere Beispiele hier erzählen können aus der Bibel, dann, dann geht es auch für dich und für mich. Der Kümmerer, der Mächtige, der Leidende, die Liebende, der Skeptiker. Wenn man alles zusammenträgt, dann feiern sie gemeinsam, obwohl sie sich untereinander gar nicht gekannt haben. Thomas vielleicht die Prostituierte, I don't know. Aber als unbeerbar treu, als, als unverfügbar gnädig, als unverständlich gerecht, als unverschämt liebend, als unzweifelhaft real. Und da ist noch Platz hier unten drunter. Das ist Platz für dich. Was ist dein Weg zum Herz der Anbetung? Was bewegt dein Herz so jetzt nach den letzten paar und 20 Minuten, wenn du daran denkst, dass, dass Gott das Gegenüber deines Lebens ist? Was ist heute der sechste Weg der Anbetung? Das kannst nur du beantworten. Vielleicht sagst du, oh, da brauche ich aber noch ein bisschen mehr Zeit. Da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Kann ich da irgendwas nachlesen? Ja, kannst du. Es gibt ein Predigt-Handout, das kannst du hier auf der Webseite bei uns runterladen und kannst dich damit nochmal die Bibeltexte noch nachlesen. Da sind ein paar Fragen drin, da ist auch ein Gebet drin, das kannst du einfach mal laut lesen für dich und sprechen und sagen, Gott, das soll mein Gebet sein für dich. Stichwort Gebet, vielleicht wünschst du dir, dass jemand dir mal hilft, das auszudrücken, das mal in Worte zu fassen. Vielleicht hast du Gott das schon lange nicht mehr gesagt oder noch nie gesagt, was du an ihm großartig findest und wundervoll und also wirklich ehrlich, egal wo gerade deine Lebenssituation ist, dann bete ich gleich mit uns zusammen und hinten in den Ecken hier vom Raum, wenn du heute hier im Saal bist, dann, dann kannst du das in Anspruch nehmen, während dem Abendmahl nachher. Gebetsdienst, das heißt, da, da helfen Menschen dir das mal in Worte zu fassen, was du Gott sagen willst. Das kann der Moment sein, der aus einem langen Leben der Skepsis einen Moment, einen Weg zum Herzen an Betung macht. Und wenn wir gleich das mal miteinander feiern, dann tun wir das auch in dieser Haltung. Das Herz der Anbetung ist deine Wertschätzung Gottes gegenüber, als gegenüber deines Lebens. Dann tun wir das im Blick auf das, was Gott in Christus am Kreuz für uns getan hat. Also, ich lade euch aufzustehen, wir beten zusammen und dann singen wir im Stehen auch ein Lied, was das nochmal Vielleicht für dich in Worte fast, in, in, in Noten fast. Danke, wenn ihr uns da leitet. Das Herz der Anbetung, die Heart of Worship. Ähm, wir beten und dann singen wir und dann erkläre ich euch, wie das mit dem mal funktioniert. Gott, du bist großartig. Du bist wunderschön. Du bist mächtig. Du bist unbeirrbar treu. Du bist unverständlich, aber gerecht. Du bist unverschämt liebend. Du bist unzweifelhaft real. Und vieles, vieles mehr. Und wir wollen nicht feiern dafür, wir wollen nicht anbeten dafür. Wir wollen dir das erkennen und anerkennen. Und ich bete, dass das nicht eine abstrakte Wahrheit in unserem Kopf ist, sondern ein Commitment in unserem Herzen. Ich bitte dich für jeden und jede von uns hier zu Hause im Livestream, im Podcast, dass du uns unseren Weg, unseren individuellen Weg der Anbetung zum Herz der Anbetung bahnst, Es hilfst, da vorwärts zu kommen, Entdeckung zu machen, dich besser kennenzulernen und einander das zu zeigen, gemeinsam zu feiern, wer du bist und wie du bist. Danke, Vater. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist, dass du uns einlädst, ins Herz der Anbetung dir zu begegnen. Danke, dass das ein Leben lang nicht fertig ist und nie vollkommen. Wir leben, wir sehen uns auf diesen Moment zu, wo wir dich mal wirklich von Angesicht zu Angesicht sehen werden in der Ewigkeit. Danke für jeden kleinen Funken und jede kleine Perspektive, die du jetzt schon schenkst davon. Wir beten dich an, wir feiern dich. Danke, Jesus. Amen.